0: Здравствуйте, я Лев Ганкин, и это уже третий выпуск подкаста «Немецкая музыка» от Хорода хардкора, который мы делаем вместе с Гёте-институтом в рамках года Германии в России 2020-2021. Ну и вот в соответствии со слоганом «Шаг назад, два шага вперед» Из Вейморской республики мы сегодня вновь переезжаем в послевоенное время, а конкретнее в конец 60-х годов, когда в Германии появилась своя самостиная, ни на что другое не похожая рок-музыка. Я подчеркиваю здесь слово самостиная, потому что рок-н-ролл, конечно, пришел в Германию намного раньше, а в Гамбурге, например, уже в начале 60-х открылся легендарный Star Club в котором, между прочим, на протяжении нескольких месяцев постоянно выступала малоизвестная тогда британская группа The Beatles. Но все же на тот момент ни Beatles еще не поняли про себя, что они великая группа, ни другие исполнители не отходили слишком далеко от, ну, таких вот поп-музыкальных шаблонов. Поэтому этот период все-таки скорее предыстория, а настоящая история начинается позднее, и связана она с проблематичным сразу в нескольких отношениях, но тем не менее давно и прочно прижившимся в меломанских кругах термином крауд рок так вышло, что я изучаю и коллекционирую крауд уже два десятка лет почти. Поэтому расскажу вам о нем сам, и о том, что это вообще за зверь такой, и о том, в чем проблемы с термином, и о том, какую роль эти звуки сыграли в мировой музыкальной истории, и о том, собственно, какие из них первым делом стоит найти, послушать и оценить. Для начала же вброшу лишь одну мысль, ну, такую вот общего порядка. Как мне кажется, немецкий крауд-рок... При всех оговорках это первая в мире удачная попытка придумать рок-музыку не англо-американского образца». Первый опыт — создания с нуля какой-то принципиально новой разновидности этого жанра на другом фундаменте и с заметно отличающимся звучанием. Конечно, со временем свои яркие рок-сцены возникли и в других странах, от Швеции до Японии и от Турции до России, но немецкая, пожалуй, сыграла здесь на опережение и достигла невероятно ярких результатов, по крайней мере, в сравнительно короткий период своего расцвета с 1960. 8 и где-то по 1976-77 годы. Вот это я и попробую сегодня вам показать. Это песня down, группы stay одного из формообразующих крауд-роковых ансамблей, который называется Spoon. Далеко не первый хронологический образец жанра, но кажется довольно наглядно демонстрирующий некоторые его особенности. Ну, например, живые ударные здесь сочетаются со звучанием драм машины. В аранжировке сразу обращают на себя внимание звуки не вполне понятного происхождения. Вот такие слышите. Да и вокалист поет достаточно специфически, по крайней мере, текст вы точно сходу не разберете. Ну, плюс сам голос то вкратчевый, то какой-то немного ноющий, как будто бы не очень, подходит традиционному рок-фронтмену. Давайте запомним эти черты, они нам сегодня еще пригодятся. Что же такое крауд Как ни странно, это довольно сложный вопрос. Собственно, с термином, как и было сказано, есть несколько проблем, и главное из них заключается в том, что он просто очень расплывчатый. Иногда роком называют любую рок-музыку, сделанную на немецкой территории в 70-е годы, но это кажется неоправданно широким истолкованием. В конце концов, в Германии в ходу и другой термин – «deutsch-rock», который как раз емко описывает ну, такие обыкновенные, конвенциональные рок-песни, спетые на немецком языке. Более распространена... Другая трактовка, согласно которой краудрок — это совокупность экспериментальных, не мейнстримовых разновидностей немецкого рока, в основном действительно 70-х годов прошлого века. Но и здесь все равно возникают вопросы. Что считать экспериментом? Где граница между мейнстримом и андеграундом? Ну, допустим, группа «Кен», как мы услышали, звучит достаточно нетривиально. И это еще у нас прозвучала одна из их таких самых легких на слух песен. А что делать с исполнителями, игравшими, скажем, виртуозный джаз-рок или прогрессив-рок с цитатами из классической музыки? Они мейнстрим или нет? По сравнению с Кэн, ну, наверное, мейнстрим. А по сравнению, например, с индустрией шлягеров, о которой мы говорили в предыдущем подкасте и которые, в общем, и в 60-е, и в 70-е годы продолжали занимать огромную часть местного музыкального рынка, точно нет. Словом, пространство краудрока – это очень широкое звуковое поле, в котором каждый сам расставляет такие межевые столбики – по своему разумению. Поскольку наше время сегодня ограничено, я буду достаточно придирчив и сосредоточусь на тех записях, которые в самом деле максимально далеко отстоят от, ну, каких-то более привычных и знакомых всем нам британских и американских образцов. Но давайте будем при этом помнить, что это лишь одна сторона медали. В Германии был и вполне такой космополитический глобализированный рок, зачастую очень высокого качества. Итак, Одна проблема крауд-рока это отсутствие четких границ жанра. Другая связана с самим словом. Крауд по-немецки – это капуста, особенно квашенная, в слове крауд А краудс – такое довольно грубое, обидное прозвище немцев. Ну, примерно как, например, не знаю, лягушатники про французов. Спустя много лет установить авторство термина «крауд-рок» не представляется возможным. Долгое время считалось, что его выдумали британские журналисты. Но архивные исследования последних лет показывают, что, судя по всему, первыми о краудроке заговорили сами немцы. Правда, не музыканты, а промоутеры, пытавшиеся раскрутить подведомственных им исполнителей в Англии и США с помощью вот такой вот самоэкзотизации. Ну, знаете, все равно, что про-российские группы написали бы что-нибудь типа «Музыка из страны водки, и и медведей». А дальше уже заграничная пресса, соответственно, с готовностью восприняла термин, обыгрывающий национальные стереотипы, и поначалу использовала его, разумеется, с такими колониальными немножечко чувствами, с колониальным высокомерием, мол, у нас настоящий рок, а у них, ну, какой-то крауд-рок, дикость народов. Но, впрочем, некоторые музыканты довольно быстро сообразили, что нужно делать, если тебя называют обидным словом. Ну, конечно, нужно переприсвоить его себе гордо или, наоборот, с иронией, вынести его на щит, раз уж отвязаться от него невозможно. И в итоге еще одна стилеобразующая немецкая группа Faust записала трек, который так и назывался крауд Композиция Faust "Crowd Rock" длится 12 минут, но ее гармония остается неизменной на всем протяжении. В общем, можно сказать, что все 12 минут звучит более или менее один и тот же аккорд. Заметно меняется только фактура от более разреженной к более густой и обратно, а также инструментальный баланс. Вслед за песней «Спун» от «Кен» это добавляет нам в копилочку еще несколько наблюдений за crowd Rock". Ну, вот видите, здесь бывают очень длинные песни. 12 минут далеко не рекорд. Но при этом они как будто не озабочены тем, чтобы нам с вами было интересно их слушать. Или, по крайней мере, так кажется на первый взгляд. В них нередко нет того гармонического движения, которое вообще-то было основой, с одной стороны, европейской классической музыки, а с другой стороны, афроамериканского блюза с его стандартным квадратом аккордов. А вокала в этой композиции «Фауст» нет вообще. То есть, соответственно, следить за текстом и там как-то сопереживать подачу певца нам тоже не удастся. И, конечно, лишним будет говорить, что все это не ошибки дебютантов. Это сознательные художественные решения уже довольно опытных музыкантов. И Кен и Фауст — лидеры крауд-рока, а прослушанные нами песни содержатся на их относительно зрелых альбомах, соответственно, 1972 и 1973 года. Что же они хотят нам этим сказать? Вот, мне кажется, очень важный вопрос. Но для того, чтобы понять это, нам придется отмотать пленку немного назад. Вторая половина 60-х годов – это время зарождения контркультуры во всех западных странах. Германия здесь не исключение. С одной стороны, это хиппи, пропагандировавшие альтернативный антибуржуазный образ жизни и соответствующие ему культурные практики, в том числе и музыкальные. С другой стороны, это политизированные студенты – чья активная позиция привела к прокатившимся по всему миру в шестьдесят восьмом году волнениям и беспорядкам. Между ними, в общем, мало общего, кроме одного главенствующего импульса, который можно обозначить как недовольство существующими общественными институтами и протест против статус-кво. Обе волны, разумеется, докатились и до Германии. Ну вот, к примеру, бродяжничающую молодежь с длинными волосами, гитарами и пивом или травкой. Тут называли гамблерами ну то есть, собственно, бродягами, да, бездельниками. В 1968 году важный в будущем деятель краудрока Продюсер Рольф Ульрих Кайзер устроил и провел в городе Эссен первый в Германии рок-фестиваль, скромный аналог Вудстака, – «Интернационале Эссена Сонгтаге». На нем выступали как западные артисты, такие как группы Family, The Fugs, Frank Zap и Mothers of Invention, так и крауд-рок-музыканты Amon дюль Guru Guru, Tangerine Dream или Flo de Cologne. Некоторые из них по итогам мероприятия заключили свои первые контракты с лейблами. Но у Германии во всей этой истории была и особенная статья. Поколение, достигшее совершеннолетия к концу 60-х годов, неминуемо узнало о том, что происходило в стране 20-30 годами ранее, при попустительстве, если и не при непосредственном участии их родителей, бабушек и дедушек. То старое поколение таким образом было безнадежно дискредитировано операция на их культуру было, ну, просто невозможно. С другой стороны, не хотелось опираться и на импортную, в основном, американскую культуру. Дело в том, что после войны Америка ввела так называемый план Маршалла, или программу восстановления Европы, которая должна была помочь установить в Западной Европе мир восстановить экономику, но одним из результатов этой помощи стала стремительная американизация, в том числе культуры Западной Германии. И в этих условиях возник запрос на создание некоего нового немецкого искусства, в том числе музыкального, не связанного со старым, скомпрометировавшим себя в годы нацизма, но и не являющегося калькой с заграничных образцов. Об этом, например, говорил Мануэль Гетшинг, гитарист крауд-рок группы Ашра Темпель и автор нескольких великолепных сольных альбомов. Нам пришлось заново отстроить нашу культуру, потому что большинство талантливых людей либо были убиты, либо эмигрировали из страны. Конец цитаты. Отсюда общая установка на новизну, на эксперименты, порой кажущиеся чрезвычайно смелыми даже сегодня. И, собственно, если проанализировать, по каким линиям шли эти эксперименты, то, я думаю, получится очертить более или менее полный пейзаж Рока, по крайней мере, вот в его такой новаторской ипостаси, чем мы сейчас с вами и займемся, и начнем, как ни странно, возможно, с такой немного боковой, не вполне магистральной истории, но, тем не менее, на мой взгляд, чрезвычайно важной для общего положения вещей. дебютного альбома берлинской группы Agitation Free, который называется «Малеш», а на его обложке фигурирует в том числе арабский текст. Как нетрудно услышать, немало восточных влияний обнаруживается и в музыке ансамбля. Это и ориентальная перкуссия, и инструментальные краски, такие как цитра, и ладовая, а не тональная основа. Наконец, Кое-где использованы так называемые field recordings — полевые записи, собственноручно сделанные музыкантами Agitation Free на рынке в Египте. Да, они действительно предприняли в начале 70-х годов масштабное путешествие по Ближнему Востоку и Северной Африке, кстати, по приглашению Гёте-института, и отразили свои впечатления в треках с альбома «Малеш», «Параднив». Вот весь этот Восток с рок-музыкальной эстетикой. И они были в этом не одиноки. Вот, к примеру, фрагмент творчества еще одной крауд-роковой группы Embryo. называется «Радио Марракеш», и это название выдает основной источник этой музыки, да, это марокканская берберская традиция, завораживавшая в начале 70-х годов лидера эмбрио, барабанщика и мультиинструменталиста Кристиана Бурхарда. Ну и третий образец, который нам нужен для этой части рассказа, вот он. У руля группы Between, именно ее композицию мы слышим, стоял композитор-мультиинструменталист Философ и мыслитель Петер Михаэль Хамель. В будущем он напишет, например, книгу «Через музыку к себе», кстати, очень интересную переведенную в том числе на русский язык. А альбом называется «Дхарана», что на санскрите означает «удержание внимания». Но если очень так грубо говорить, то это индийская медитативная практика глубокой концентрации погружения. Все работы группы «Битвин» так или иначе монтируют западные инструментарии с индийскими музыкальными традициями, а однажды Хамель — даже принял участие в сборнике с говорящим названием «Buddhist Meditation East-West», то есть «Буддийская медитация, Восток-Запад». Возможно, думаете, что же во всем этом специфически немецкого? Смотрите, рок-культура второй половины 60-х годов, конечно, вообще обозначила интерес к музыке не европейского и неамериканского происхождения. Можно вспомнить хотя бы опыты Джорджа Харрисона с Ситаром на нескольких битловских альбомах. Ну, об этом мы подробно говорили в первом сезоне подкаста «От хора до хардкора». Но немецкие исполнители, кажется, пошли в этом куда дальше своих британских коллег и по-настоящему погрузились в тему. С полевыми записями, текстами на санскрите и, собственно, сотрудничеством с музыкантами из арабского мира. И это важно, потому что восточная музыка а — это не просто музыка, сыгранная там на других инструментах или спетая на других языках. Нет, самое главное, что она попросту иначе устроена, чем хорошо знакомая нам музыка Запада. Так, например, в ней никогда не было и нет культа фиксированной формы, такого вот законченного идеального варианта музыкального произведения, который должен затем максимально точно воспроизвести исполнитель. Наоборот, скажем, традиционная индийская рага — это скорее процесс, чем его результат. Музыка каждый раз при каждом исполнении рождается заново. Выражаясь привычным нам языком и, конечно, немного упрощая, это импровизация, основанная на неких довольно широко заданных параметрах лада, темпа и, за неимением лучшего слова, настроения. Кроме того, в восточном искусстве зачастую отсутствует типичная для западной культуры риторическая основа, когда у произведения есть завязка, кульминация и развязка, когда оно так вот линейно движется от экспозиции к финалу. «Рага», я опять же здесь использую ее просто как удобный образец, может на всем своем протяжении пребывать в формально не меняющихся контурах. Вот отсюда, на самом деле, распространенное представление о таком монотонном, гипнотическом характере восточной музыки. Ну и согласитесь, даже по нашему пока еще совсем короткому, шапошному знакомству с краудроком, нетрудно заметить, что обе этих особенности музыки Востока успешно им освоены. Ведь основа его методов именно коллективная импровизация – а в музыке много неизменных, повторяющихся элементов. Вспомните хотя бы песню «Краутрок» группы «Фауст». Нет, в ней не было явно различимых восточных влияний, но в самом подходе к делу обнаруживается с Востоком немало общего. И это справедливо и для той музыки, которую мы будем слушать дальше. Прямо сейчас еще одна не менее известная и культовая немецкая группа, которая довела вот эту такую практику гипнотического повторения до абсолюта. ансамбль под названием Noi, то есть «Новый» пишется с восклицательным знаком. Дуэт гитариста Михаэля Роттера и барабанщика Клауса Дингера. Впрочем, в этой истории есть и третий важный участник, продюсер Конни Планк, работавший и над дебютной пластинкой Noi, и над многими другими классическими крауд-роковыми занятиями. В отличие от уже знакомых нам берлинцев «Agitation Free» или мюнхенцев Embryo, Noi происходили из Дюссельдорфа, располагающегося по соседству с Рурской областью, на тот момент главным центром немецкой промышленности. Возможно, этим объясняются особенно механистические свойства их произведений. Хоть и сыгранные преимущественно на живых инструментах, композиции ансамбля, построенные на гитарных импровизациях поверх ровного барабанного бита, фактически во многом уподобляются электронной музыке. Основная черта их стиля — это, конечно, партии Клауса Дингера, отбивающего ровные четыре четверти с точностью часового механизма или электронные трамвайные машины. Такое ритмическое решение стало одним из, в общем, ярких образов краудрока. Его окрестили термином моторик-бит или просто моторик. Интересно, что в жизни Дингер, по воспоминаниям всех свидетелей, был человеком необычайной, бурной эмоциональности, таким непредсказуемым, вспыльчивым, скандальным, стремительно увлекающимся и разочаровывающимся в людях, песнях, проектах. С разного рода допингом у него тоже были широко документированные проблемы. Однако, попадая за ударную установку, он вот просто превращался в машину. И три основных студийных альбома «Ной» тому самое яркое доказательство. А другой пионер моторик бита — это ударник, уже знакомый нам группы Кэн, Яки Либецайт. Самое время вернуться к ним ненадолго и понять, как функционировал этот, возможно, самый важный крауд-роковый ансамбль той эпохи. <таспорщик> сайт имел джазовые, более того, фри-джазовые корни. О немецком джазе мы поговорим отдельно. Но самое важное для сегодняшней истории, вот в этой его цитате, все подчинялось единственному правилу. Все ноты равноправны. Повторять их или сдваивать запрещалось. Вместо этого мы говорили друг другу играть как горный поток, как будто ты бежишь по долине, как водопад и так далее. Это очень фрустрировало. Конец цитаты. Разочаровавшись в этой фри-джазовой свободе, которая на поверку оборачивалась просто другим набором правил, Сайт вошел в состав Кэн, игравших, наоборот, предельно ровную, в каком-то смысле тоже моторик-музыку. Впрочем, джазовое прошлое, конечно, все-таки давало о себе знать, и если вслушаться, вы поймете, что Сайт играет совсем иначе, чем Дингер. Да, у него такое же идеальное чувство ритма, но в многие такты он вставляет какие-то мини-синкопы — маленькие музыкальные события, придающие ритму дыхания и грув. Важно и то, что бит Сайта постоянно сопровождает чрезвычайно активная бас-гитара. Одного из отцов-основателей Кен — Хольгера Шукая. Элементы ритм-секции то образуют симбиоз, то, наоборот, я бы сказал, захватывающе конфликтуют друг с другом. Шукай, как и еще один участник Кен, клавишник Ирмен Шмидт, был учеником композитора-авангардиста Карл Хайнца Штокхаузена, одного из виднейших представителей так называемого немецкого второго авангарда. И об этом тоже мы подробнее поговорим отдельно. А пока что я просто хочу подчеркнуть, что участники Кен таким образом были, конечно, суперпрофессионалами, причем имели в анамнезе не рок-н-ролл, а совсем другие жанры. И, кстати говоря, по рок-музыкальным меркам они были уже не первой молодости. На момент образования группы большинству было уже около 30 лет. А вот вокалисты в Кен классического периода, их было двое, сначала американец Малькольм Муни, а затем японец Дама Судзуки, имели совсем другой бэкграунд. Муни скрывался в Европе от призыва на Вьетнамскую войну, А Судзуки просто бродяжничал на мюнхенских улицах, будучи вот таким классическим бездельником-тунеядцем-гаммлером. По легенде, в день мюнхенского концерта Кен, Шукай и Шмидт не то сидели в кафе, не то шли по городу, Увидели выразительного долговязого длинноволосого японца, певшего на улице, собирая с прохожих денежки, и предложили ему тем же вечером выйти с ними на сцену. В итоге Судзуки задержался в группе на несколько лет и записал с ней почти все главные альбомы. Петь он толком не умел, а голосом обладал формально не очень сильным, но таким довольно диковинным, необычным. А текстов почти не писал, вместо этого импровизируя у микрофона. То бормоча что-то нечленораздельное, то наоборот, срываясь на истошные крики и вопли, и его соратников по группе это более чем устраивало, потому что так в их экспериментах появлялась дополнительная очень яркая и непредсказуемая краска. Знаете, интересная закономерность. Если понимать крауд-рок так, как мы делаем это сегодня, то есть как специфически немецкие экспериментальные разновидности рок-музыки, а не просто весь рок из Германии, то вы почти не встретите в нем мощных вокалистов такого традиционного типа. Ну вот казалось бы, рок-группа нуждается во фронтмене, да, с ярким, красивым голосом, но нет. Тут... Музыка обычно либо оказывается полностью инструментальной, либо голос в ней, вот как у дамы судзуки, трактован скорее как отдельный музыкальный инструмент. С чем это связано? Я думаю, что краудрок интуитивно отвергал институт фронтмена звезды, потому что вообще подозрительно относился к харизматическим лидерам. Ну, эта аллергия возникла, конечно, отчасти как реакция на то, что некоторое время назад да, устроился страной и с миром один харизматический лидер немецкого происхождения. А с другой стороны, Германия в те годы вообще стремилась к максимально не иерархическому устройству всех сфер жизни. Так, в стране ведь теперь не было явно определенного центра, которому бы тяготела вся остальная территория. Берлин больше не годился на эту роль, потому что он был разделен стеной на две части. И западный Берлин оказывался не более чем маленьким анклавом посреди ГДР. А тихий, относительно небольшой Бон, куда были перенесены правительственные органы, ну, конечно, не мог в одночасье стать культурным местом силы. И точно так же внутри музыкальных ансамблей тоже царило полное равноправие. Здесь не было ведущих и ведомых, каждый играл свою важную роль в коллективной импровизации или, как говорил Хольгер Шукай, «мгновенной композиции» – «instant composition». Возможно, вы обратили внимание на то, сколько барабанщиков сегодня уже упоминалось в этом рассказе. И Клаус Дингер, и Яки Либицайт, и Кристиан Бурхарт из Эмбрио. В англо-американской рок-традиции барабанщик, ну, это чаще всего важный, но предельно функциональный винтик в творческой машине. А в крауд-роке барабанщики ничем не хуже клавишников, гитаристов или певцов. Все делают общее дело. Название Кен, кстати, было выбрано по старой консервной банке, в которой участники группы складывали все доходы от концертов, а потом поровну делили их между собой. С точки зрения инструментального состава Кен выглядели, ну, как вполне нормальная рок-группа. Вокал, гитара, клавиши, бас и ударные. Но процесс мгновенной композиции, разумеется, был совсем не похож на то, чем... Традиционно занимались рок-музыканты, Кен приходили в студию как на работу, к 10 утра, и начинали импровизировать. Все происходящее при этом записывалось на пленку, дальше же музыканты, прежде всего Хольгер Шукай, отслушивали то, что получилось, вооружались ножницами и клеем, и начинали работать с магнитными лентами. Вырезали яркие фрагменты и склеивали их друг с другом. А потом включали получившуюся запись на проигрывание и прямо поверх нее в студии импровизировали вновь, добавляя таким образом в фонограмму все новые и новые идеи и инструментальные партии. Это практики, ассоциирующиеся скорее с академическими композиторами 20 века, представителями направления тейп Music магнитофонная музыка или музыка для пленки. Но в краудроке они тоже оказались чрезвычайно востребованы. Так, целых три альбома одной из первых групп в жанре, мюнхенцев «Амон Дюль», по всей видимости, были нарезаны из одной и той же многочасовой импровизационной студийной сессии. Первый из них назывался Psychedelic Underground, Без его отрывка нам сегодня тоже не обойтись. 1968 год, зачатки крауд-рока, который в тот момент еще не был чем-то особенным, но фактически перед нами типичный психоделический хэппинг, вроде тех, которые происходили в то же время, например, в Сан-Франциско, но просто на немецкой территории. Участие в нем принимают как более или менее профессиональные музыканты. Позже они, кстати, отколются от проекта и образуют свой собственный, более яркий на самом деле, с не слишком изобретательным названием Amondul 2, то есть Омондюль 2. Так и просто все, кто проходил мимо и мог подстучать там, не знаю, на маракасах или проорать что-нибудь не слишком осмысленное в микрофон. Но своего рода оправданием таких экспериментов в Германии 60-70-х годов было принято считать несколько вырванную из контекста фразу знаменитого художника-аватгардиста Йозефа Бойса «Jeder Mensch ein Künstler» — «Каждый человек художник». На самом деле Бойс имел в виду Немного иное то, что каждый человек может и должен принимать участие в творческом акте создания социального организма, то есть общества. Но фраза ушла в народ и порой интерпретировалась буквально. А с другой стороны, ну вот антииерархический посыл Краутрока, о котором я уже говорил, опять-таки порой стирал разницу между профессионалами и дилетантами, да. Уличный гамлер Дама Судзуки и умелые инструменталисты Хольгер Шукай с Яки Сайтом прекрасно сочетались в составе одной группы. Ну, а возвращаясь к практике склейки и нарезки магнитных лент, довольно очевидно, к чему она приводила. К тому, что студийная запись, это довольно важный пункт, оказывалась особенным, отдельным, принципиально невоспроизводимым живьем произведением искусства. В значительной степени это ведь шло разрез с идеалами рок-н-ролла. Вроде бы испокон веков, придававшего особый вес именно живым выступлениям, ну, как бы как пространству для обмена энергии с аудиторией, которое позволяет максимально ярко реализовать эмоциональную программу музыки, да? Конечно, британские рок-музыканты тоже баловались с магнитными лентами, например, «Битлз» в «Сержанте Пеппере», но на по-настоящему широкую ногу это поставили крауд-рокеры, и сейчас мы услышим еще несколько примеров. В 1973 году уже знакомую нам группу «Фауст» подписал британский лейбл «Virgin». Это был, как сейчас бы сказали, развод века. Причем уже не первый. В истории ансамбля еще раньше журналист и менеджер «Фауст» Уве Неттельбек каким-то образом убедил немецкий лейбл «Полидор» что перед ними чуть ли не новые Beatles и «Роллинг Stones, Видимо, те поверили на слово, иначе не объяснить. Ну а теперь в абсолютно некоммерческую музыку группы внезапно рискнули вложиться англичане. Причем первым релизом «Фауст» в Англии стала пластинка «The Faust Tapes», коллаж из разрозненных отрывков студийных сессий, склеенных друг с другом самым примитивным образом. Просто встык, без попытки придумать между фрагментами какие-нибудь там плавные переходы. Ну, из всех краудрокеров «Фауст» были, я бы сказал, главными озорниками с таким поистине дадаистским чувством юмора и провокации. Ну и вот пранк с «Фауст Тейпс» хорошо вписывался в их творческие стратегии. Как ни странно, альбом при этом разошелся тиражом в десятки тысяч копий, от 50 до 100 называют разные цифры, но только потому, что Virgin придумали реализовывать его по цене сингла 45, меньше 50 пенсов за экземпляр. Это просто была, соответственно, очень доступная запись. Краудрок же никогда не был коммерчески успешной музыкой, зато краудрок... В каком-то смысле образец музыки, который называется дурацким словом культовое, не в религиозном, да, а, скажем так, в репутационном его значении, в том числе потому, что в его пространстве были опробованы многие приемы, затем востребованные более поздними музыкальными стилями. Например, тот же самый моторик бит и повторяющиеся мелодические ритмические паттерны, легшие в основу танцевальной электронной музыки, да? Или работа с магнитными лентами и вообще повсеместное использование звукозаписывающей студии как такого своего рода огромного музыкального инструмента. Не случайно у многих видных представителей жанра были свои собственные студии, оборудованные исходя из их нужд и творческих запросов. Или еще один пример. Активное использование таких эффектов, как эхо эхо, и и и дилей, то есть задержка гитарного звука. Некоторые крауд-рок-исполнители сделали это своей, в общем, основной фишкой. Например, Мануэль Гетшинг, Гюнтер Шикерт или Ахим Райхель. Во-первых, эти эффекты усиливали такое пространственное, психоделическое, космическое звучание гитары. «Космос» — это, конечно, одна из горячих тем на рубеже 60-70-х годов после высадки человека на Луну синонимом крауд-рока — стало словосочетание «Cosmische Musik» — «Космическая музыка». Так назывался лейбл продюсера Рольфа Ульриха Кайзера, одной из ярких и, в конечном счете, трагических фигур в этой истории. Кайзер, как мы уже знаем, организовал первый фестиваль в Эссене. Он выпустил много блистательных записей на своих лейблах «Or», «Pilz», «Die Cosmischen Courier» и «Cosmische Musik». Оказывал Крауд гигантскую медийную поддержку, но затем пал жертвой злоупотребления разными неполезными веществами, все потерял. И с тех пор они вместе с женой и верной соратницей Гилли Летман или Штернен Мэтхен, звездная дева, жили, а может быть, и до сих пор живут абсолютными отшельниками на манер Сида Баррета из Пинкфлойд. Ну, а возвращаясь к вот этим вот гитарным эхо-эффектам, второе их несомненное достоинство заключалось в том, что они позволяли одному музыканту звучать фактически как целый оркестр гитар и в одиночку заполнять весь частотный диапазон записи, вот как это могло звучать. В 1975 году гитарист Мануэль Гетшинг, участник группы «Ашра Темпель», записал альбом под названием «Inventions for Electric Guitar» для электрической гитары. Но это довольно дерзкий заголовок, скорее подходящий академическому релизу. «Инвенции» — это, конечно, жанр барочной музыки, их писал, например, Бах. И очевидно, что к середине 70-х, в отличие от времен психоделических хэппенингов амон да, крауд-рок уже осознавал себя как, в общем, солидный, состоявшийся и даже влиятельный музыкальный жанр. Даром, что слово тогда в самой Германии еще звучало редко. И у него были на то основания, ведь в Inventions for Electric Guitar Гедшинг создает очень впечатляющую стену звука с помощью одной единственной гитары с эхо-эффектами. Партии, которые играет гитарист, записываются на ленту, которая затем начинает проигрывать их сама, а поверх этого можно в реальном времени накладывать все новые и новые инструментальные дорожки. Похожие методы в Гамбурге освоил Ахим Райхель, музыкант с одной из, наверное, самых любопытных карьерных траекторий во всем крауд-роке. В 60-е годы Райхель был звездой немецкой бит-музыки постоянным участником группы Rattles, одного из ансамблей разогревавших битлов, в турне по Западной Германии рассказывали, что Брайан Эпстайн, менеджер Битлз, был так впечатлен выступлениями Rattles, что уже на втором концерте тура настоял на том, чтобы их подвинули на стартовый слот в программе, подальше от хедлайнеров, иначе, дескать, Райхельса товарищи рисковали затмить, собственно, Ливерпульскую четверку. Следом Райхелю пришлось отслужить в армии, хотя он даже пытался судиться с государством, отстаивая свое право остаться на гражданке. И вернулся он к активной деятельности уже в новую эпоху. 68 год, студенческие выступления, психоделическая культура и т.д. и т.п. Значит, в итоге, спустя пару лет, он переизобрел себя как один из самых ярких крауд-роковых экспериментаторов в составе проекта AR and Machines Ахим Райхель и Машины А затем, когда во второй половине 70-х крауд-роковый запал в целом стал немного спадать, столь же виртуозно превратился сначала в исполнителя фолк-баллад, а затем и в поп-звезду даже на грани с Шлягером Пожалуй, немногие музыканты во всем мире могут похвастаться таким количеством успешных перевоплощений Дэвид Боуи приходит в голову одним из первых так или иначе, нас в этом рассказе, конечно, интересует период деятельности группы AR and Machines и то, как ярко в ее саунде использовались эффекты эхо и дилея, превращавшие стандартную гитарную игру в такой захватывающий психоделический трип. Вот один из лучших альбомов ансамбля отыгрывал эту тему трипа, да, перемещение в некое фантастическое пространство, уже в своем заголовке «Ди Райзе» — «Зеленое путешествие». Как и было сказано, к второй половине 70-х крауд-рок сцена немножко подвыдохлась. Многие крупные игроки сошли с дистанции, не стало групп Фауст, Ной, затем и Кен. Хотя их участники продолжали функционировать в музыкальном пространстве Германии и периодически записывать интересные пластинки или сольные, или под другими вывесками, крауд-рок в массе своей перестал интересовать крупные немецкие лейблы. Хотя на рынке мало тиражных изданий, наоборот, кстати говоря, случился бум новых записей. Некоторые музыканты основали свои частные некоммерческие звукозаписывающие фирмы. Таковой была, например, компания Schneeball, у руля которой состояли музыканты Эмбрио и еще нескольких ансамблей. Влияние крауд-рока, однако, никуда не делось. В 1976 году... Завораженный в том числе его захватывающими звуковыми картинами, в Берлин переселился Дэвид Боуи. Раут-рок и немецкой электронной музыки слышно в его альбомах, так называемой «Берлинской трилогии». Не меньше Боуи. Эти звуки ценил и другой британский музыкальный новатор Брайан Ино. В конце десятилетия краутоп будут называть источником вдохновения многие представители британской постпанк-сцены, например, Марк и Смит и группа The Fall, или Джон Лайден и его проект Public Image Limited. А еще один английский постпанк-музыкант Джулиан Коуп из ливерпульской группы The Teardrop Explodes в середине 90-х напишет чрезвычайно влиятельную книгу Crowd Rock Сэмплер» — одну из первых попыток систематизации и анализа этого пестрого и яркого музыкального явления, проведенную в таком очень заразительном фанатском регистре и соответствующим восторженным слогам. Коуп рассказывал, что влюбился в крауд-рок, купив тот самый альбом «The Faust Tapes», вышедший на Virgin по бросовой сингловой цене. Повторю то, с чего начинал. Крауд-рок наглядно показал, какой может быть рок-музыка не англоамериканского склада, ни по звучанию, ни по смыслам, ни по устройству. Конечно, он черпал и из этих источников. Некоторые образцы крауд могут напомнить ранних Пинк Флойд, другие, например, Фрэнка Заппу, выступавшего в 68-м на фестивале Эссена в Зонгтаге. Но этим список никоим образом не ограничивается. Крауд-роковые музыканты использовали и методы современных им авангардно-академических композиторов, и джазовых импровизаторов, и активно интересовались восточными традициями. Вот из этих разноплановых влияний и сложилась его такая гибридная составная идентичность. Следующим по хронологии магистральным стилем в немецкой гитарной музыке стал панк, который, как и в других странах, довольно быстро переродился в новые гибридные формы, прежде всего так называемую новую немецкую волну, Noe Deutsche Welle, и об этом у нас в проекте запланирован отдельный эпизод, но, впрочем, нельзя не упомянуть напоследок, что в широком пространстве краудрока и панк тоже оказался отчасти предвосхищен. Например, в творчестве ансамбля Тонштейна Шербен группы крайне левых, даже отчасти анархистских убеждений, сделавший себе имя бесплатными концертами в берлинских сквотах для гамблеров, неформалов и политизированной молодежи. Вот их underground хит с говорящим названием "Махт капут вас ой капут махт". Уничтожайте то, что уничтожает вас, порой. Нелегко поверить, что это 69-й год, а не, например, 78-й. Показательно, что в первом альбоме Тонштейна Шебен, Ваум, get as mirzo so почему мне так хреново, вот эта самая композиция, уничтожайте то, что вас уничтожает, без паузы перетекает в кавер-версию революционной песни Ханса Эйслера, одного из героев нашего предыдущего выпуска о времерской республике. Но это просто к вопросу о том, как в истории немецкой музыки незаметно пересекаются разные силовые линии. Что касается панк-звучания, то, вы знаете, его прототипы, как ни странно, можно услышать не только у страстных анархо-рокеров, но и у некоторых классических крауд-рок ансамблей. Я уже описывал характер барабанщика Ной Клауса Дингера, который, кажется, был немножко панком до того, как это стало распространенной моделью поведения, в последнем прижизненном альбоме «Ной», вышедшем в 1975 году, есть очень эффектная песня его сочинения под названием «Hero», которая, кажется, удачно подытожит разговор о «Краутроке». Вы знаете, это еще не все. Я напоминаю, что этот сезон подкаста нам помогает делать Гёте-институт, это часть года Германии в России, и поэтому мы поговорили с доктором Хайке Улик, директором Гёте-института в Москве, о том, что такое вообще год Германии и что еще, кроме нашего подкаста, в нем есть хорошего. Я бы начал немножечко издалека и спросил бы в целом вот про этот феномен годов одной страны в другой стране, в частности, года Германии в России. Ну, как бы зачем эти годы нужны, да, как бы в чем их основной смысл для вас?
1: Гюте-институт — это культурный институт Федеративной Республики Германия, и у него три важнейшие задачи — это
2: поддержка развития немецкого языка, межкультурных связей и информирование о Германии. И некоторое время назад очень полюбился формат э, немецких годов или немецких сезонов. Они позволяют в ограниченный промежуток времени сделать больше, реализовать большее количество проектов и таким образом получить большее присутствие в общественном поле. И из-за того, что сжатые сроки, даже, получается, может быть, более интенсивно задуматься о каких-то вещах. Каких-то темах, и получается, что немецкие года это такой усиленный формат работы культурной институции.
0: А вот вы сказали, что это такой специальный формат годов Германии устоялся. А из чего он состоит, что в него входит, какие, быть может, события, конкретные мы можем назвать, возможно, те, которые вас больше всего интересуют в программе этого года.
2: Год Германии в России имеет начало и конец, то есть большие мероприятия, посвященные окончанию и началу соответственно, этого года. В нашем случае из-за пандемии мы не смогли провести открытие так, как мы это планировали. У нас планировался огромный праздник с большим количеством зрителей. В итоге его пришлось растянуть на неделю, и часть мероприятий прошли в цифровом режиме онлайн. Во время недели открытия была театральная постановка, интерактивная театральная постановка, во время которой зрители сидели в Москве, в центре имени Мирхольда, а актеры находились в Берлине. И взаимодействие, интеракция происходила через экран. И при этом это все было настолько активно, настолько наполнено эмоциями, что было ощущение, что актеры сейчас просто сойдут с этого экрана на сцену. В Казани мы впервые проводили формат поп-ап-фестиваля, и его тема, подходящая к теме подкаста, основной уклон был создан на электронную музыку и современную музыку. И, опять-таки, частично музыканты и исследователи музыки были в Казани, а все представители с немецкой стороны участвовали в дискуссиях в онлайн-режиме. Это очень хорошо сработало, и таким образом возможно, мы даже смогли достичь большей
1: аудитории. Скажите, а
0: вот эта вот миграция в диджитал-среду, в онлайн, она отчасти открывает и какие-то новые потенциальные возможности для того, чтобы проявить воображение, придумать какие-то новые совместные культурные проекты и немножко расширить вот это разнообразие традиционных
2: методов. Я тоже думаю, что при всем ужасе, кризисе, который эта пандемия вызвала, безусловно, она также принесла некоторые моменты, которые останутся и которые содержат в себе определенные преимущества. Конечно, широта аудитории, которую можно достичь через подкаст, через лайфстрим, она, конечно, намного шире.
1: Еще
2: одна черта. Намного легче получить на интервью ученого или художника, если ему необходим, необходим, нет необходимости приезжать и терять день на перелет. Он просто должен до 10 минут подключиться к конференции и провести встречу. Но, конечно же, в этом содержится и серьезный недостаток, что нет больше человеческих встреч, контактов визуального, когда ты смотришь друг другу в глаза, и что нет больше этих разговоров во время фестиваля, когда ты встречаешься, общаешься за пивом, обмениваешься идеями, планами, потому что брейнсторминг в Зуме, он просто происходит иначе, чем брейнсторминг, когда вы сидите вместе за столом, пьете кофе, потом пьете пиво, это просто другая атмосфера, и этого бы мне, конечно, очень хотелось, чтобы это скоро вернулось снова.
0: Вы знаете, меня очень заинтересовало то, что вы говорили про сотрудничество между немецкими и российскими художниками, артистами, учеными, лекторами и так далее. То есть, как бы это не демонстрация одной культуры внутри другой, а какой-то интерактив.
1: Я
2: думаю, что российско-немецкие отношения, культурные отношения, они имеют множество примеров того сотрудничества и того, как страны оказывали взаимное влияние. Это видно в искусстве, это видно в архитектуре. Ты идешь по Москве, видишь примеры Баухауса, конструктивизма, видишь связи, видишь взаимовлияние. Конечно, то же самое видно и в музыке. Для открытия Года Германии в России мы запланировали большое мероприятие, которое еще пока не было реализовано, не было показано. Это световая инсталляция, которая сделана немецким художником Лиливаном, российской группой «Сила света» и Вадимом Апштейном. Они взяли за отправной пункт как раз именно вот эту связь, взаимовлияние культуры обеих стран. Стран, Пушкин и Гёте. Пушкин и Гёте никогда не встречались. При этом Пушкин ссылается на Фауст, осмысляет Фауста, и есть фильм "Маленькие трагедии", который с другой стороны это тоже переосмысливает. И современные художники взяли это как отправную точку для создания нового проекта, чтобы осмыслить вот эти взаимоотношения, культурные взаимоотношения двух стран, которые продолжаются много лет, много веков, имеют богатство историю и задействуют художников, деятелей искусства из разных жанров. И мы очень надеемся, что мы в этом году сможем найти время, когда мы действительно сможем показать эту световую инсталляцию.
0: Что ж, я желаю вам, чтобы задуманное удалось осуществить, несмотря на те трудности, с которыми мы все сегодня сталкиваемся. Ну и вот теперь мы заканчиваем. Кроме меня, над этим выпуском работали редактор Ирина Колитеевская, звукорежиссер Юлия Глухова и фактчекер Алексей Бороненко. В заставке использован фрагмент прелюдий и фуги номер два до минор из второго тома, хорошо темперированного клавира и агана Себастьяна Баха в исполнении Святослава Рихтера. А всю остальную музыку, которую мы сегодня слушали, можно найти в плейлистах на сайте Арзамас и на разных стриминговых платформах. Весь новый сезон подкаста мы делаем вместе с ГЁТ-институтом в Москве в рамках Года Германии в России 2020-2021. О других проектах и мероприятиях года можно узнать на сайте годгермании.рф. От хора до хардкора, так же, как и другие подкасты проекта «Арзамас», удобнее всего слушать в мобильном приложении «Радио Арзамас. Скачивайте его в App Store и Google Play.